0: Et salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, avec un peu de retard, toutes mes excuses, un épisode sur les énergies astrolove à ta disposition pour la fin de cette année. Alors, pourquoi j'ai fait cet épisode Parce que d'abord, j'ai donné une masterclass sur ce sujet, ça a beaucoup plu, on m'a posé pas mal de questions. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le mettre à disposition du plus grand nombre. Donc, avec cet épisode, tu auras aussi un support à télécharger où tu pourras retrouver le calendrier des événements astro qui vont se passer d'ici à fin 2023 avec les événements majeurs que je t'ai répertoriés et dont je vais te parler dans cet épisode. Avant de commencer, je voulais faire une petite intro et t'expliquer en gros pourquoi et Comment j'en suis venue à utiliser l'astrologie pour guider et pour répondre à des problématiques de relations amoureuses Comment je me suis servi en fait de l'astrologie pour me guider, pour surtout me, m'apporter des réponses et pour surtout m'expliquer dans quel contexte des fois, des fois je faisais les choses, pourquoi je réagissais comme ça Les étoiles ont souvent la réponse ou en tout cas elles ont, elles ont un guide et elles nous proposent alors moi j'aime beaucoup, tu le sais, regarder l'astrologie a posteriori et regarder ce qui s'est passé dans ma vie et l'analyser avec l'astrologie. Mais on peut aussi aller regarder et plonger dans les opportunités que ça va nous donner pour essayer de comprendre en fait comment les énergies astrales et cosmiques vont nous influencer dans nos crushs, nos ruptures, nos love stories. Voilà. Et comment on peut s'en servir pour devenir la badass et la boss de notre love game les filles. Pourquoi l'astro et pourquoi l'amour ensemble Déjà parce que je pense que la première base et la première pierre solide sur laquelle il faut se baser pour pouvoir se dire « je vais vivre une relation amoureuse épanouie », c'est de s'aimer soi-même, le self-love. Et pour moi, s'aimer soi-même, ça passe aussi par se connaître, s'accepter, se connaître et s'accepter. Et je trouve ça c'est mon expérience, que l'astrologie est pour moi le meilleur outil de connaissance de soi, dans le sens où on peut vraiment prendre la mesure des énergies qui sont à notre disposition, des potentiels qui sont à notre disposition, des points de blocage aussi éventuellement, des cycles et des transits qu'on va vivre et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer et ce qui nous permet d'affiner la connaissance de soi, de pouvoir aussi regarder en face certaines zones. Alors on dit ombre, bon, plutôt... euh, moi j'aime bien les, appeler ça les petits grains de sable ou les, les petits points de blocage ou les potentiels comme les points de blocage et de prendre tout ça dans son ensemble, de commencer à se regarder en face, à s'accepter et à s'aimer vraiment. Et pour moi la base c'est si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu qu'une autre personne en face puisse rentrer dans une relation d'amour avec toi Pour moi ça c'est la base, donc premier step, l'astrologie t'aide à mieux te connaître et à prendre conscience de la personne merveilleuse, certes avec certains défauts comme tout le monde, tu es. Donc voilà, pour moi, premier, euh, première base, c'était ça, l'idée de te donner cette opportunité avec euh, l'étude de ton thème astral. Ensuite, l'astrologie peut te donner des, des tendances, des transits, des énergies à ta disposition. Ça peut t'aider aussi à prendre des décisions, à déceler et analyser. Le timing, bon timing, mauvais timing. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je crois que c'est d'abord une affaire de rencontre. Bref, en fait, ce n'est pas question de se dire « Là, c'est OK, tu peux y aller, il euh, n'y a rien à faire, tout est ouvert. » C'est de se dire « Comment l'énergie circule à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle propose ?» Et après, toi, tu disposes et tu utilises ton libre arbitre. Mais d'avoir cette idée, ça peut t'aider voilà, à prendre des décisions, à savoir euh, un peu où tu mets les pieds, qu'est-ce qui est proposé actuellement Et encore une fois... Ça restera ta décision qui prendra le pas à la fin. Ensuite, c'est aussi quand même... Alors, je dis qu'il n'y a pas trop de compatibilité, mais si, quand même, il y, a, il y a des histoires de compatibilité en astrologie. Pourquoi j'ai déjà dit qu'il n'y en avait pas Dans le sens où la phrase qu'Alain me dit souvent et que je trouve très juste, c'est que tu peux être à 80% euh, compatible avec une personne. S'il y a 20% des points de l'autre personne qui ne te conviennent pas forcément, 80-20, tu peux tenir une relation si... Et seulement si, les deux personnes ont envie d'aller dans le même sens et de vivre cette relation. En revanche, tu peux avoir 90% de choses qui vont super bien dans ta relation et qui sont, entre guillemets, classées comme parfaitement compatibles. Si seulement, et voire même, je vais rajouter 99% et pas 90%, si seulement une chose dans cette relation fait que toi, pour toi, c'est insurmontable ou insupportable de, d'avoir cette chose-là J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Moi, par exemple, ce serait, euh, je peux avoir le mec absolument parfait si le mec en face de moi est raciste, c'est mort. Et à partir du moment où c'est mort, c'est mort. Tu peux avoir 99-1 si le 1 est mortel, la relation est dead. Donc du coup, c'est cette idée aussi d'aller voir où sont les points d'accroche et compatibilité entre deux personnes, mais aussi pour pouvoir amener, si les deux personnes le souhaitent et si elles ont cette envie commune de continuer, d'amener des points d'accroche ou des points de vigilance en se disant, attention, là, nos deux thèmes ne fonctionnent pas exactement de manière très fluide, donc on peut aller regarder, on peut apporter un peu plus de communication, et un peu plus de compréhension sur ces deux thèmes. C'est aussi l'histoire d'aller vers quelque chose qui soit plutôt inconditionnel dans l'acceptation de l'autre. Ok, je sais que là, sur ce point-là, on se retrouve pas, c'est pas grave parce qu'on a la même envie d'être ensemble. Ou au contraire, ben, de pas se retrouver sur ce point-là, c'est trop compliqué, donc euh, on prend les décisions qui s'en suivent. Donc c'est en ça que j'aime parler de compatibilité, pour ça il y a plusieurs, euh, plusieurs thèmes, on fait des synastries, après on peut faire des thèmes de rencontre aussi pour comprendre l'énergie qui se trouvait à notre disposition au moment où on rencontre l'autre, parce que des fois, il y a, je sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, moi ça m'est pas arrivé à moi personnellement, mais c'est arrivé à des amis qui se retrouvent dans une situation d'amitié où tout est clair, ils sont amis, il y a zéro attirance et un jour, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, ces deux personnes-là se trouvent fortement attirées et vivent leur meilleure love story. Il y avait quelque chose énergétiquement, en tout cas astralement, qui a proposé ce chemin, ils l'ont accepté et donc on peut regarder ça à travers un thème de rencontre et ensuite on peut aussi faire un thème composite, c'est-à-dire un mix de thèmes de la personne concernée avec son crush, avec son target, avec tout ce que tu veux pour regarder comment ça se passe et comment les deux thèmes vont fonctionner ensemble et qu'est-ce qu'ils racontent. Donc ça aussi, c'est un point important pour moi entre astro et love. Et ensuite, il y a aussi la compréhension des cycles et des schémas qui peut amener à la transformation et l'acceptation, en fait. En regardant quel cycle je vis et en expliquant Comment, en fait, euh, j'en sais rien, moi je donne un exemple euh, en ayant, euh, comme par hasard, un exemple au pif. Une Vénus conjointe à Chiron dans le signe du taureau, et ce qui pourrait être le cas d'une certaine personne par ici. Comment je peux, en fait, comment j'ai conscience que la conjonction entre Vénus et Chiron, qui représente la blessure émotionnelle, peut venir, bien sûr, dans ma maison 7, puisque sinon c'est pas drôle, maison des associations et des, comment je me mets en relation avec l'autre, peut venir interférer ou amener des difficultés ou des challenges dans euh, ma vie amoureuse et, et, la vie, et la manière dont je me mets en relation aux autres. Ça me permet de le regarder en face, de l'appréhender et d'en faire, si je le souhaite ou pas, quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée voilà, d'aller mieux se connaître pour déjà apprendre à s'aimer et ensuite pouvoir aussi prendre en compte l'autre dans la relation. En astrologie, il euh, y a des points quand même qui sont un peu plus, euh, entre guillemets, porteurs. Alors, j'aime pas dire ça, mais qui vont quand même marquer la relation amoureuse. On va parler de la lune, bien sûr, qui va parler de nos émotions, de comment on se sent en sécurité dans une relation, qui va aussi indiquer comment on aime materner ou être materné. On va avoir Vénus, bien sûr, déesse de l'amour, de la beauté, du charme, où elle se trouve dans ton thème, ce qu'elle montre, comment tu aimes et ce qui te fait vibrer et comment tu veux être aimé aussi, comment tu te fais plaisir. Mars qui va être le dieu de la passion, du désir, de l'action. Voilà, on va parler d'attirance physique, de comment tu agis ou pas euh, quand tu as un crush. Ensuite, il va y avoir des thèmes, des endroits du thème, des domaines d'expérience où va se jouer principalement les, les, les dramas et les happy endings de la relation amoureuse qui va être la maison 5, le lieu de la romance, des fleurs, des crushs, là où on joue, où on se séduit. La maison 7 qui est la maison, comme je le disais, du partenariat, des relations, de comment je me mets en relation avec l'autre, des engagements. Voilà là où on dit oui et là où on peut aussi dire non. Et la maison 8, qui est la maison de l'intimité profonde, des liens qui transcendent, mais aussi des crises. Et pas toujours facile, mais toujours très intense. Donc voilà, ça c'est un petit peu le petit starter pack pour déchiffrer le code de l'amour. Mais ensuite, à côté de ça, on a tout ce qui va être transit. Alors, il y a notre thème en lui-même qui va porter nos propres potentiels, nos propres points de blocage. Et ensuite, il va se mettre en rapport, bien entendu, avec le ciel d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent que les horoscopes ne veulent pas dire grand-chose puisqu'ils ne racontent pas toutes les merveilles qu'il y a dans ton thème et surtout tous les ponts qu'il va faire avec le ciel d'aujourd'hui. Donc pour ça, on a eu quand même un début d'année assez houleux. Avec, euh, Je vais te faire une petite rétro du début d'année et les points importants. Voilà, Mais avant ça, je voulais te faire un petit point sur te dire que vraiment vivre des relations amoureuses, c'est pas seulement aimer une personne ou être en couple ou célibataire ou flirter, c'est aussi se remettre en question, affronter ses peurs, affronter le sentiment aussi de pas être assez ou de pas être légitime, travailler sur son rapport à l'argent aussi, son rapport à l'abondance, son rapport au plaisir définir aussi son modèle de relation, ses valeurs. Et sur ces sujets-là, les énergies astro peuvent être de vrai soutien. Vraiment, avec l'astrologie, tu peux vraiment aller plus loin pour apprendre à travailler avec, avec les énergies des astres pour mieux te connaître, guérir tes schémas limitants, développer ton potentiel. Avant ça, je vais te faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2023 ou ce qui est encore en train de se passer, comment ça va se finir et quelle importance ça trouve euh, dans les relations et comment ça peut être utiliser pour observer, accepter et travailler sa relation amoureuse ou ses relations amoureuses, en fonction, comme on veut. La première étape, c'est qu'il y a eu les nœuds lunaires qui ont changé de signe. Donc, on avait les nœuds lunaires qui sont deux points dans le, dans le thème. Alors, chacun a son axe des nœuds dans son propre thème et ensuite, il y a le, l'axe des nœuds dans le ciel contemporain, donc le ciel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en bélier balance depuis le 12 juillet. Il y a eu un changement... Euh, de signes. Alors les, les nœuds lunaires, ils fonctionnent entre guillemets à l'envers. Ils marchent à, dans le sens inverse de la roue du zodiaque. Ils sont toujours rétrogrades entre guillemets. Donc avant, ils étaient Taureau, Scorpion, et on est passé sur une énergie Bélier-Balance. Comment en fait j'ai le besoin et comment j'exprime mon besoin de me réaliser toute seule et comment de l'autre côté, je peux aussi avoir le désir d'une harmonie dans mes relations. Comment je me réalise seule côté Bélier et comment j'harmonise ma relation? Côté balance, donc c'est une année où on va équilibrer notre jeu avec celui de notre partenaire ou de nos partenaires. En tout cas, c'est comment je m'affirme dans une relation que je vais mener de manière équilibrée à l'autre. C'est le chemin que nous apprend les nœuds lunaires actuels et qui va durer. Cette énergie euh, Bélier Balance est là pour, euh, pour 18 mois. On a eu Vénus qui a fait sa rétro en Lyon. Alors avec Vénus, euh, on est a- entré dans le, le, le drama euh, Level 100. Hein. On a eu euh, plusieurs épisodes dignes de, de, c- digne de séries télé Netflix. Hein. Je, j'ai eu beaucoup de retours d'expérience de votre part. Vénus en Lyon, en fait, c'est un moment où on, où on veut briller, où on veut être reconnu, où on veut être aimé, adoré. Ça s'est traduit par des envies de passion un peu... Euh, un peu dingue, des romances complètement dingues, des gestes grandioses pour montrer et recevoir de l'amour. Mais c'est aussi des moments où on a recherché tout ce qui était loyauté, générosité, une dose d'admiration. Et c'était un peu le mood. Enfin, c'était pas un peu, c'était carrément le mood. Je suis une reine, traite-moi comme telle. Donc ça, c'était vraiment une énergie que Vénus est venue poser en rentrant dans le lion. Elle s'est colorée de cette énergie. Je suis la queen, traite-moi comme je suis. Il y a eu une rétrogradation de Vénus, là ça a un petit peu changé euh, le, le game. On s'est mis un peu en mode, euh, allez, je vais revoir et repasser euh, toutes mes relations, toutes mes valeurs, et surtout, tout ça pour réaffirmer qu'est-ce que je veux vraiment un amour. Donc il y a pu y avoir des retours des ex, on a pu être l'ex qui revient, je, ne... je passerai sur le sujet. On a pu aussi voir des incompréhensions... Euh, émerger ou prendre plus de place dans sa relation, on a pu avoir besoin aussi de s'affirmer beaucoup plus dans sa relation, ça a été vraiment un moment de check pour savoir si on était OK et si on était euh, au point avec son ou sa relation amoureuse. Ça a été une période où on a été en fait poussé à vouloir briller et à se dire bah ça j'y ai droit moi aussi je veux ma grande romance et puis si c'est pas le bon, eh ben c'est pas grave, on next et j'ai le droit d'avoir la relation qui me convient, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de vouloir, j'ai le droit d'ex- exigeante, j'ai le droit de vouloir euh, tous les paillettes, j'ai le droit de vouloir euh, le mec euh, qui m'envoie des textos le matin et le soir pour me dire bonjour et pour me dire bonne nuit. J'ai droit à tout ça et si je ne l'ai pas dans ma relation, j'analyse qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer et si ce n'est pas avec la bonne personne, et bien next. Donc c'était vraiment un, un moment de faire le bilan, l'univers nous a demandé de nous poser là, de faire le bilan Bon, ça a été des montagnes russes émotionnelles, hein, entre l'envie d'être sur le devant de la scène, le besoin de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Aujourd'hui, on est sorti de cette énergie puisque hier, Vénus est passée en mode vierge et va amener, on va le voir, un petit peu plus de, de clarté, un petit peu plus de douceur parce qu'elle est un petit peu plus timorée en vierge et moins affirmée en lion. La vierge vient amener au lion la manière de concrétiser toute cette énergie de feu. Et donc, on va avoir une Vénus beaucoup plus posée, beaucoup plus euh, pragmatique, et peut-être, attention, un petit peu trop soucieuse du détail, mais ça, on va y venir un petit peu après. Ensuite, avec ce combo-là, on avait Saturne en poisson. Saturne, c'est la planète des responsabilités, de l'acceptation des règles, de l'autorité, de l'organisation. C'est une énergie un petit peu de ralentissement et de frein. C'est une planète plutôt old school, qui nous enseigne la discipline, et elle a décidé donc, de squatter dans le signe du poisson en 2023, pour venir rajouter de la sensibilité, de l'émotion dans nos relations. C'était vraiment, et c'est toujours le cas, puisque Saturne est en rétro jusqu'au 14 février 2026, donc ça dure un petit moment. Non, pardon. Elle est en poisson jusqu'au 14 février 2026, elle est en rétro jusqu'au 4 novembre. Donc c'est un moment pour se poser, pour réfléchir à ce qu'on ressent vraiment et ajuster son love game à ce moment-là. Saturne, elle est là pour nous aider. En fait, c'est un peu comme c'est la meilleure copine qui vient t'aider à arranger ton dressing en bordel. Saturne, c'est là pour t'aider à trier, à mettre les choses au clair. Elle te fait des petits flashs sur ce que, là où tu dois aller regarder. Elle te renvoie à ta manière de gérer ton love game, surtout en regardant la maison poisson de ton thème, dans quel domaine précisément. Saturne, c'est une planète qu'on ne snobe pas. Si elle veut que tu fasses le taf, tu le feras. Si, elle, si tu décides de l'ignorer et que pour elle, les remaniements sont essentiels à ton glow-up, tu pourras faire ce que tu veux. Elle va te faire un rappel genre, hello, c'est moi. Et plus ça va aller, plus ça va être brusque. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois le bail, mais en attendant, Saturne va venir te montrer ou regarder, à toi d'y aller ou pas. Dans ce petit combo, on a Jupiter aussi qui est rentré en taureau. Jupiter qui est rentré en taureau le 16 mai, qui va y rester jusqu'au 24 mai 2024 et qui fait aussi une rétrogradation du 4 septembre au 31 décembre. Alors je te donne des dates parce que c'est intéressant de pouvoir voir a posteriori si ces dates-là te parlent et les étapes qu'il y a eu, c'est toujours intéressant et moi c'est comme ça que j'aime travailler aussi en astrologie. Alors Jupiter, c'est planète de la connaissance, du savoir universel. Jupiter, c'est en vérité, je vous le dis, c'est une énergie d'amplification, d'expansion sociale. Jupiter, c'est vraiment le gourou des bonnes vibes, c'est l'optimiste, on dit le grand bénéfique du zodiaque avec Vénus qui est le petit bénéfique. Et en taureau, il veut qu'on kiffe tout ce qui est plaisir simple, qu'on se fasse plaisir, qu'on apprécie tout ce qui est tangible. En taureau, c'est dans la matière, dans la concrétisation. Et avec la petite phase de rétro qui va nous offrir du, euh, du 4 septembre au 31 décembre, il nous demande de ralentir un petit peu, de revoir encore une fois nos valeurs, de voir si on est vraiment en phase avec ce qu'on veut profondément. C'est encore l'histoire de faire le tri dans son dressing. Est-ce que cette robe ou cette relation est vraiment toujours de mon style et me correspond toujours Et si, je ne sais pas si tu remarques, mais quand je te fais un petit topo sur ces moves de début 2023, c'est quand même dans la même énergie et c'est marrant que... Moi je trouve ça formidable que les planètes, entre guillemets, décident de travailler en elles pour nous porter vers cette énergie et d'aller regarder. Encore une fois, libre à nous de le faire ou pas, mais il y a ce cette vague qui, qui nous pousse à aller regarder, à redéfinir nos valeurs, à nous affirmer et à aller regarder en profondeur. Il va y avoir des grands mouvements avant 2024, donc on a toujours ce Jupiter en taureau qui est là jusqu'au 31 décembre, donc on va faire la fin d'année avec sa rétro à, J- à Jupiter, qui nous invite à chercher du concret et du stable en amour. Voilà, c'est le moment de passer au niveau supérieur. Saturne en poisson, qui va nous demander de nous poser les vraies questions Si les relations que l'on a sont plutôt superficielles, si on a envie de profondeur, de connexion, de connexion spirituelle aussi. En gros, c'est vraiment histoire de faire un point et d'aller regarder les choses en détail et en profondeur. Et en même temps, avec ça, on va pouvoir suivre des transits de certaines planètes. Alors il y a des transits du, du soleil, donc là actuellement un soleil en balance qui nous donne envie d'une connexion, d'une harmonie dans nos relations. C'est le moment de se rapprocher de son partenaire de, ou de rechercher un équilibre dans la relation. C'est comment je peux créer plus d'harmonie et de compréhension dans ma relation. On va voir le transit ensuite du soleil en scorpion. Le scorpion qui va amener le désir, l'intensité, les émotions profondes, qui va nous permettre d'explorer notre passion et la profondeur de nos sentiments avec un questionnement qui... Où sont les zones d'ombre dans ma relation et qu'est-ce que je peux éclairer Ensuite, le soleil va passer en sagittaire qui va amener une envie d'aventure, d'exploration, d'expansion, qui va ajouter du piquant, du fun dans notre love story qui va nous amener les questions de comment je peux sortir de ma zone de confort en amour. Et ensuite, on va finir l'année avec l'énergie Capricorne, qui nous amène la stabilité, le sérieux, l'engagement, construire, renforcer les bases de notre relation et comment je peux ancrer davantage ma relation dans un avenir. Donc ça, c'est des questionnements qui vont se faire parce que le soleil, et ça c'est valable pour tout le monde, va transiter dans ces énergies. Et je te l'ai déjà dit et je le redis ici, on n'est pas qu'un seul signe, et c'est pas parce que tu n'es pas balance, scorpion, sagittaire ou capricorne que ces questionnements-là et ces énergies-là ne sont pas à ta disposition. Si tu regardes sur mon compte Instagram, chaque mois je te propose des astro-coachings qui sont liés à l'énergie du signe pour la travailler, parce qu'on a tous besoin de travailler une énergie balance, une énergie scorpion, sagittaire ou capricorne, peu importe, parce que ce sont des énergies qui font quand même partie de nous. À certains endroits de notre thème, bien entendu, de façon plus ou moins présente selon les énergies que l'on a à notre disposition, mais qui sont intéressantes à travailler. Ensuite, le transit de Vénus, donc je l'ai dit. Vénus, qui était jusque-là en Lyon et qui a passé un certain temps en Lyon du fait de sa rétrogradation, va passer dans le signe de la Vierge, va amener le côté love pragmatique, les actes, les mots. Tu montres ton affection en mode action-réaction. Donc c'est le moment aussi d'avoir des discussions sérieuses et honnêtes sur tes relations amoureuses, de regarder si tu as pu laisser parler ton cœur et d'essayer de communiquer tes émotions et pas juste tes pensées, d'essayer de décoller du mental pour aller poser des mots mais sur des émotions. Ensuite, Vénus va basculer dans le signe de la balance. Alors oui, elle est un peu en décalage avec le soleil, hein, parce que Vénus là, elle est, elle est repassée derrière, elle lui court après, donc elle suit mais en décalage. En balance, c'est euh, tu vas vibrer romance, elle va être chez elle, Vénus elle est à la maison puisque c'est euh, la maîtresse de la balance, ça va amener le charme, ça va amener euh, le flirt à fond, c'est une période parfaite pour les rendez-vous amoureux, pour renforcer le lien quand on a déjà rencontré quelqu'un, voilà c'est comment je peux apporter plus de douceur et de romance à mon love game, c'est les questionnements qu'elle va nous amener ensuite elle va passer en scorpion et là et c'est pareil, la roue du zodiaque est absolument merveilleuse, on vient poser en vierge des éléments de questionnement de sérieux, de relations en balance on vient mettre du charme, on vient apporter de la douceur, de la rondeur un peu plus d'harmonie, en scorpion on amène la passion, la folie, les désirs intenses c'est aller explorer une dimension supplémentaire, une connexion plus profonde, comment je peux m'ouvrir à une intimité émotionnelle plus forte et ensuite on va venir en sagittaire, ramener un besoin de liberté, d'expansion, de légèreté en amour Tester de nouvelles choses avec son partenaire Si on est solo, se lancer dans des rencontres plus fun Comment je peux ajouter de, la, de l'aventure à ma vie amoureuse Donc voilà, comment on va finir l'année avec les transits de Vénus Et ensuite, un dernier move quand même assez important, c'est Mercure. Mercure qui va bien entendu nous offrir une ultime rétrogradation sur cette fin d'année. Alors Mercure va rétrograder d'abord en Capricorne, avec une possible difficulté dans les communications autour des engagements et des plans long terme, parce que je te le rappelle, le côté rétrograde, c'est l'histoire de se poser pour observer. Donc ça peut mettre des bugs, et si ça met ces bugs là c'est pour aussi, entre guillemets, nous proposer et nous conseiller fortement de faire une pause et d'introspecter de pas peut-être se lancer tout de suite dans euh, la discussion c'est réfléchir sur ce que tu veux vraiment à long terme, est-ce que tu es aligné avec tes objectifs relationnels, c'est ce que ça va nous proposer en Capricorne, et elle va repasser en Sagittaire parce qu'elle va rétrograder au tout début du Capricorne, et elle va amener peut-être des malentendus sur les croyances sur les aspirations, donc ça nous permet de repenser, de discuter aussi des valeurs des projets futurs Est-ce que mes aspirations sont en accord avec celles de mon partenaire et est-ce quelle place ça vient prendre dans la, dans la relation tout ça Donc ça, c'est vraiment les grands mouvements qu'il va y avoir d'ici la fin de l'année et qui vont accompagner tes relations amoureuses. Alors bien entendu, on est bien d'accord que tout ça ne sont que des généralités, des énergies proposées. Ça ne dit pas, encore une fois, ce que ça va précisément faire avec ton thème et avec toi-même les transits que tu es en train de vivre et ensuite se rajouter aussi avec le thème de ton partenaire éventuellement et les transits que lui-même est en train de vivre. Donc tu vois, c'est quand même une grosse machine à regarder. C'est pour ça que moi, je t'encourage à prendre rendez-vous pour une consultation individuelle parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on va avoir entre guillemets des éléments concrets et euh, fiables pour se baser sur l'analyse de tes relations amoureuses donc pour ça je te donne rendez-vous dans ma bio où tu peux prendre rendez-vous pour différents types de consultations autour de tes relations amoureuses et donc je vais te mettre aussi un petit lien avec le support à télécharger où tu pourras retrouver tout ce support avec le calendrier aussi astrolove avec les dates clés pour booster ton love game et trois exercices de coaching que je t'ai mis en rapport avec les énergies proposées actuellement pour travailler sur ta relation petit conseil astrolove pour terminer les astres influencent mais c'est toi qui décides ton libre Arbitre, c'est ton super pouvoir. Donc reste vrai. Reste curieuse aussi. L'astrologie, c'est une porte vers la connaissance de soi. Plus tu te connais, plus tu peux jouer le jeu à fond. Et surtout, garde la magie. N'oublie pas que tu es une badass tout à fait cosmique et que l'univers, c'est ton terrain de jeu, mais c'est toi qui maîtrises. Donc, je te mettrai le petit lien avec le support à télécharger où tu vas retrouver ton calendrier Astrologue avec les dates clés, les transits qui sont plutôt importants, qui sont game changers d'ici la fin de l'année 2023. Plusieurs euh, éléments, les dates avec Mercure rétrograde et toutes ces, tous les éléments aussi de pleine lune et de nouvelle lune avec les enjeux que que ces phases de lunaison vont proposer pour tes relations amoureuses. Et ensuite, je t'ai proposé trois exercices de love coaching pour booster ton love game avec un exercice autour de Vénus, un exercice autour de la Lune et un exercice autour de Mars pour te permettre vraiment de prendre un peu de temps et de regarder comment tu peux apporter du changement dans tes relations amoureuses. Je te retrouve très rapidement, c'est-à-dire dans quelques jours, pour mon épisode sur la nouvelle Lune et la prochaine nouvelle Lune qui va se faire en éclipse. En attendant, je te souhaite de vivre des relations amoureuses épanouies. Bisous, bisous Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta at @cosmicqueenof et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous bisous.